0: Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit, ici Rock Cholette. Merci beaucoup d'être là. Euh, j'aurais souhaité faire le podcast à l'extérieur aujourd'hui, mais euh, il vantait trop et euh, malheureusement son n'aura pas été bon. Donc, euh, je le fais à l'intérieur, mais je veux vous parler de quelque chose que l'on peut voir à l'extérieur et je parle de la campagne électorale municipale. Euh, oubliez pas, je fais une parenthèse, de partager le podcast, ça ferait bien notre affaire, je l'apprécie beaucoup. Euh, donc, le... Je veux vous parler, donc, de l'élection municipale. Pourquoi? Ben, parce qu'il reste moins que deux semaines à cette campagne qui euh, est pas très enlevante, mais qui est excessivement importante. Donc, on va voter le 7 novembre prochain. Et aujourd'hui, et je vais m'attaquer beaucoup à la question municipale durant les prochains jours, mais aujourd'hui, je veux vous parler de l'hypocrisie en politique. Et euh, il y a un nom pour cela. Et le nom de l'hypocrisie en politique municipale à Gatineau, ben ça a un seul nom, ça s'appelle Action Gatineau. Je vous explique pourquoi. Euh, vous avez vu la photo qui euh, qui apparaît, euh, vous avez vu l'affiche électorale de Monde Marquis-Bissonnette, et vous avez remarqué que le mot Action Gatineau est nulle part. Et euh, si je fais une comparaison avec les anciennes campagnes, vous avez vu, jadis, il y a quatre ans, euh, premièrement, on avait des pancartes, des affiches, donc, avec le maire actuel, Maxime petnot jobin où est-ce qu'Action Gatineau, c'était assez évident, on avait un lien actiongatineau.org. Et pas juste le fait qu'on a caché le mot Action Gatineau en y laissant que seulement qu'un petit nouveau logo que nous ne connaissait pas, AG, qui pourrait dire n'importe quoi... Euh, mais aussi, on a enlevé, le monde Marquis Bissonnette a enlevé la notion de équipe Pedno jobin Parce que rappelez-vous, quand on avait au DGE, la, la liste des candidats, on avait équipe Pedno jobin Alors, présentement, c'est avec Action Gatineau seulement sur la liste. Alors, toute la notion d'équipe, c'est comme si elle avait honte. Si elle avait honte de l'équipe, si elle avait honte du parti, si elle avait honte du nom Action Gatineau. Mais je la comprends. Parce que à chaque sondage, ce n'en démarre pas, euh, on voit que les gens n'ont pas d'appétit pour les partis politiques municipaux. D'ailleurs, le grand dame c'est que les gens n'ont pas d'appétit pour un parti politique municipal à Gatineau en, à cause d'Action Gatineau. Parce que de façon intrinsèque, moi, je suis pas en désaccord, mais pas en tout, avec les partis politiques. Il y a toutes sortes d'avantages. Le problème, c'est le dogmatisme puis la façon que Action Gatineau s'est comportée en créant des chicanes, des rivalités... Euh, de la vieille, vieille, vieille façon de faire de la politique au municipal. Alors, les gens en ont, ils mélangent tout ça, puis en a, ils, ils en ont contre le principe de parti politique parce qu'on a été échautés par Action Gatineau. Alors, c'est sûr que Maude marquis bissonnette veut tenter de couvrir, d'abrier, de taire, de cacher, de, de, de faire vraiment oublier son affiliation à, à Action Gatineau. Il se présente comme un vent de fraîcheur, une jeune femme en politique municipale, Waouh, waouh, waouh. Mais ça cache quand même le fait qu'elle traîne le boulet d'Action Gatineau. Puis là, le choix est très, très clair. faut que les gens se, là, se mettent les deux yeux vis-à-vis les trous, là. Et je dois vous le dire, si vous êtes d'accord avec la fusion d'Action Gatineau sur le développement de notre ville, si vous êtes d'accord avec les hausses de taxes de 2,9 ce qui est probablement parmi les pires hausses de, ta- de taxes partout au Québec pour les grandes villes, si vous êtes d'accord avec la notion de pour ou contre, est-avec ou contre moi cette notion d'animosité au conseil municipal, si vous êtes d'accord avec ça, si vous êtes d'accord avec le fait qu'on élit encore un parti qui va être minoritaire puis que, euh, ça va être gouverné comme les huit dernières années, le choix est facile, vous devez voter pour monde marquis Si vous êtes contre ça, si vous êtes tanné de cela, si vous pensez que ça n'a pas de bon sens les hausses de taxes comme on a, qu'il peut y avoir quelque chose de plus raisonnable, si vous pensez que le mot « citoyen » est absent du débat municipal depuis trop longtemps, euh, puis que la priorité du citoyen, c'est bien ailleurs que ce que Action Gatineau propose, si vous voulez un vent de fraîcheur, puis que ce n'est pas des chicanes perpétuelles, ben dans le fond, il y a juste un choix. Ben c'est France Bellil. Dans le fond, aujourd'hui, ce que je tente de vous dire, c'est qu'on tente de cacher le parti, puis Action Gatineau tente de se cacher, de s'auto-cacher lui-même, parce qu'il sait que c'est une grande, grande faiblesse en campagne électorale que de, de parler d'Action Gatineau. Ils sont pas nonos, là. ils ont fait des sondages, ils savent très bien que le parti lève pas. C'est pour ça qu'ils tentent, de façon hypocrite, de vous cacher la réalité que cette femme, cette jeune femme qui incarne donc, selon plusieurs, le renouveau, ben ça ne l'est pas du tout. C'est de la vieille gang politique d'Action Gatineau, mais sous un emballage où est-ce qu'on essaye de cacher la vérité. Le choix, donc, aujourd'hui, en politique municipale à Gatineau, c'est l'équivalent d'un référendum sur Action Gatineau. C'est ni plus ni moins, cela. Si on est content depuis huit ans de toute façon, c'est géré, puis je vais vous donner des exemples, ben, le choix est facile. Voter pour Action Gatineau à la mairie. Si vous êtes en désaccord, puis vous pensez que la ville va dans une mauvaise direction, puis que la ville pourrait faire plus pour les citoyens, tout en respectant davantage votre capacité de payer, ben, vous ne pouvez pas voter pour Action Gatineau. Ça, c'est simple. Puis le choix, autre choix, ben ils sont tous indépendants, mais il n'y en a qu'une qui pourrait gagner contre Maude marquis puis son nom, c'est France Bellil. C'est comme ça, présentement, que les chiffres se présentent. Alors, quand je parle d'Action Gatineau, moi, j'ai, comme je le répète, là, j'ai pas de problème avec le fait que ce soit un parti. J'ai un problème avec ce que le parti propose. Puis, quand je regarde des items, je vais vous en donner quelques-uns, on ben, ne peut pas faire autrement que dire, ben voyons, ça n'a pas de bon sens, ça ne colle pas à notre réalité ou à nos besoins. Commençons avec le taux de taxation. Ça n'a pas de bon sens à 2,9, déjà là, surtout en disant c'est l'IPC plus 1, puis l'IPC risque de monter, puis à 2,9, il n'y a pas de ville au Québec, de grandes villes qui font ça. Euh, c'est trop taxé, on a des surplus énormes qu'on garde comme des écureuils, mais en faisant taxer, en faisant payer les citoyens présentement, alors que ça prend une réforme, une refonte majeure là, de la façon qu'on pense au niveau fiscal. Fait que, évidemment, on a euh, l'héritage d'Action Gatineau avec probablement la pire augmentation de taxes au Québec. Ils nous promettent des augmentations de prix de maison de façon substantielle avec le retour des frais de croissance, alors que c'est pas attaché, on peut pas comparer au modèle ontarien, parce que, euh, premièrement, ils font partout, c'est comme ça. Saviez-vous que les frais de croissance en Ontario, je vous donne un exemple. Mais dans les frais de croissance, donc le promoteur qui bâtit paye des frais de croissance qui est refilé aux contribuables, bien, il y a une portion là-dedans là, de frais de croissance qui paye pour les paramédics. Ce pas le cas à Gatineau. Alors, c'est un exemple que quand on parle de ça, on ne sait pas de quoi on parle. Honnêtement, les, j'écoute mon monde Marquis Bissonnette, elle ne sait pas de quoi elle parle. Puis l'effet de cela, non seulement ça va faire augmenter le coût des maisons à Gatineau, d'une part, c'est injuste par rapport à l'équité interne. Intermunicipal, puis surtout, ça va faire fuir les gens vers l'extérieur de Gatineau. Regardez les taux de construction qui existent, notamment à Turceau, et ça, ça va créer de l'étalement urbain, puis de la pression encore pour bâtir plus d'infrastructures locales partout ailleurs, à Charville, à Pontiac, à Turceau, à Cantley. puis je veux des écoles primaires, puis je veux des garderies, puis je veux ici, puis je veux ça. Puis c'est pas bon pour l'environnement, puis c'est pas bon pour le portefeuille. Fait que c'est contre-productif, surtout quand on fait ça, Contre les promoteurs. Alors, ça, c'est une idée mise de l'avant parmi les premières affaires. Là, on va mettre ça dans la gauche, même s'ils ont perdu en cours Action Gatineau, puis la ville de Gatineau a perdu en cours sur ce sujet-là. L'autre chose, on veut imposer 20 de logements sociaux euh, sur le principe, quand on bâtit des plus de 10, etc., etc. sur le principe, on peut être en, en accord, sauf que dans la, l'application de cela... Ça veut dire qu'il y a du monde qui ne paieront pas le juste loyer. Ils vont payer en bas du loyer. Mais le différentiel, là, si ça vaut 1 puis et ils payent 400, ma question toujours la même. Qui paye le 600? Il y a trois réponses. Le 600, c'est payé ou bien par Québec, ou bien par tous les Gatinois, ou bien par les locataires, ou propriétaires de condos, ou de locataires de, de, de parts dans ce bloc-là. Si c'est Québec qui paye le différentiel, je n'ai pas de problème. Si c'est les Gatinois ou simplement les résidents qui payent le différentiel de loyer. J'ai un énorme problème. C'est une iniquité fiscale si on fait ça. Mais encore là, je reconnais Action Gatineau. On va continuer les subventions, par contre, de, de condos de 2 millions de dollars. Vous savez que ça, on propose ça, puis on, sou, on soutient ça chez Action Gatineau, que des condos de 2 millions bénéficient d'un break de taxes important à Gatineau, s'ils si sont au centre-ville. C'est le monde à l'envers. Un jour attirer des familles, donne une subvention pour des maisons plus modestes ou cap. Dit, je vais donner une subvention jusqu'à une valeur de 400 000, pour une maison 300 000, mais pas dire bar ouvert, 2 millions, pas de problème. Ça, c'est Action Gatineau, l'iniquité fiscale. On apprend dans le programme, on n'en parle pas beaucoup, mais mon Marquis-Bissonnette, dans le programme d'Action Gatineau, veut proposer une augmentation de taxes de stationnement partout sur le territoire, particulièrement au, au, cas, au centre-ville. On se rappellera que euh, Action Gatineau est contre, farouchement contre les taux brégiles. Mais dans le fond, qu'est-ce que c'est, les taux brégiles? Ben, c'est du développement résidentiel, c'est du développement commercial, c'est du développement touristique, c'est de la création de richesses. On est au centre-ville. Ah, ils sont contre ça. Ils sont même contre juste en jaser. Ils sont même contre parler aux promoteurs. On peut-tu trouver une façon? as des capitaux, as des terrains stratégiques, puis tu veux investir. On peut-tu travailler ensemble? Non. C'est le dogmatisme. C'est non. On est contre les promoteurs parce que c'est des méchants, ça. Ça, c'est pour Action Gatineau. Euh, sans parler de tous les problèmes qu'on a eus avec Monde Marquis-Bissonnette et Action Gatineau concernant la gestion des encombrants, des déchets de matières recyclables euh, euh, et réutilisables. Fait que, quand on pense à Action Gatineau, on a ce legs là puis on a aussi quoi? Ben, on a c- c- le fait que il y a des lignes de parties pour les aspects essentiels. Je viens de vous les nommer. Des lignes de partie elles vont s'appliquer sur ci, sur ceci-là. Ce parti peut bien vous dire, puis Maud, oh, on a un nouveau parti, c'est de la bullshit, là. Sur les aspects importants, notamment sur la question de la hausse de taxes, ça ne sera pas un Il y a une raison, pourquoi? Parce que tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Quand tu dis, hey, l'avantage d'action de, d'un parti politique, c'est que, ben, tu sais exactement ce que les membres d'Action Gatineau vont voter. Ils vont voter pour une augmentation de taxes de 2,9. Pas pour une augmentation de 5%, mais pas plus pour une augmentation de 1, c'est 2,9. Mais ben, si tu dis ça en campagne, ben, ça veut dire quand vient le vote, faut que tu sers la, la vis pour dire, vous vous, vous êtes engagé dans un programme politique qui disait ça, puis on, on s'attend à ce, que, à ce que vous votiez dans ce sens-là. Euh, donc, quand je vous dis que c'est un référendum sur Action Gatineau, c'est un référendum sur le passé, sur le, l'héritage de Maxime Penneau-Jobin, c'est un référendum sur le fait qu'il essaie de nous en passer une petite vite avec l'hypocrisie politique en cachant une nom, puis en cachant l'équipe, puis vous ne l'avez jamais entendu parler d'équipe, c'est... Bon, du bout des lèvres qu'elle se présente, quelquefois en point de presse, quelquefois avec certains candidats, puis euh, c'est juste s'ils prennent la parole pour dire bonjour à tout le monde. Alors, c'est un one-woman show, puis on tente de miser sur son sourire puis sa personnalité. Alors que la véritable question, c'est pas ça, la véritable question, c'est pour ou contre Action Gatineau. C'est ça l'élection cette fois-ci, le 7 novembre prochain. D'ailleurs, il y a deux choses qui me, qui me font bien sourire parce qu'ils reviennent avec ces beaux principes de, de démocratie, etc. Il y a deux engagements dans le programme actuel qui fait longtemps qu'ils ont, qu'ils ont dans leur programme, puis qu'ils oh, ne font pas, ils le font pas, notamment une office de consultation publique. Il est grand temps que le service d'urbanisme ne soit ne soit plus juge et parti, qui décide finalement au final d'un projet, mais c'est eux autres qui consultent. Ça ne marche pas. Il faut que ce soit un tiers indépendant, comme à Montréal. Ils reviennent avec ça. Ils l'avaient déjà dans un programme antérieur. Ils l'ont jamais fait. J'y crois pas. Il n'y a rien de moins transparent qu'Action Gatineau. Regardez le nombre des huis clos, notamment. Regardez comment le comité exécutif est géré. Comment la gouvernance de la ville a tout changé alors que on a de moins en moins de débats en public. Et l'autre chose où ils reviennent, c'est l'histoire de colistier, et j'aurai la chance de venir peut-être, mais ça c'est le fait que euh, peut-être un jour, euh, si on est réélu, ben, on fera en sorte que notre chef ou le chef d'un, d'un parti politique pourrait siéger comme comme chef de l'opposition si jamais il était battu. C'est un petit peu compliqué comme notion, je reviendrai, mais ça me fait bien rire qu'ils reviennent avec cette notion-là alors qu'ils aurait pu, en huit ans, très bien implanter ça sans problème. Et... Euh, L'autre chose par rapport à cela que je veux, vous, je veux vous illustrer, c'est cette notion de George Bush, vous êtes avec moi ou contre moi. C'est, c'est comme ça que la ville est gérée et c'est pour ça que ça crée toutes sortes de tensions au conseil municipal, créées par la présence du parti politique versus des indépendants. On avait un conseil municipal majoritairement formé d'indépendants. Ils sont pas sont pas ensemble, ils n'ont pas un programme commun, ils sont faits élire pour représenter leurs citoyens. Ça arrive que certains indépendants ont plus de un avec l'autre, puis ça, ça donne qu'ils pensent ou votent souvent de la même façon. Pas tout le temps, mais souvent. Moi, quand j'étais là, c'était tous des indépendants. Ça arrivait souvent que je vote avec un gars ou une femme, puis souvent, je regardais nos votes, ça soit pareil. C'est pas parce qu'on s'est organisé d'avance, mais c'est parce qu'on pense pareil, puis on pense que c'est bon pour la ville d'un côté comme de l'autre. Mais, si vous regardez le programme politique, et, 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 et Action Gatineau, là-dedans, ben bien, c'est un bloc monolithique de conseillers minoritaires depuis huit ans, puis dans leur tête, il y a deux gangs, il y a eux autres puis les autres, puis dans leur tête à eux autres, les autres, ça forme un bloc qu'ils appellent, dans le programme politique actuel, à la résolution 3.13, l'opposition. Il y a une proposition qui parle donc d'opposition, ce qui est une notion qui n'existe pas à Gatineau. C'est la création même d'action au Gatineau. C'est par leur présence qu'on a créé ce qu'on appelle, eux, l'opposition parce qu'ils sont pas capables de vivre avec la divergence d'opinion. Quand tu n'es pas d'accord avec quelque chose qu'ils proposent, c'est pas parce que tu es opposé ou tu es l'opposition, mais c'est parce que tu opposé à ce qu'il propose, tu es contre ce qu'il propose, mais ça ne te rend pas toi un adversaire par définition. Puis c'est ce genre de politique-là qu'Action Gatineau a incrusté à Gatineau depuis huit ans. Où est-ce qu'il y a les bons puis les pas bons? Il y a eux puis il y a les autres. Il y a, c'est pas un conseil. Non, c'est Action Gatineau puis les oppositions, ce qui n'est pas le cas. Regardez les relations tendues, notamment quest ce qui est arrivé avec la directrice générale. C'est comme ça qu'ils carburent, c'est comme ça qu'ils sont capables, dans le fond, de justifier qui serrent les rangs pour prouver. C'est ce qu'ils souhaitent avoir une opposition. C'est, et c'est ce qu'ils souhaitent le plus ardemment, alors que les Gatinois préfèrent, c'est comme ça le vote démocratique, des candidats indépendants, puis des fois ils sont pour, des fois ils sont contre, c'est au mérite. Mais ce n'est pas un bloc monolithique qu'on représente comme opposition. Puis le fait qu'on l'utilise comme appellation dans le programme politique de cette année à l'article 3.13 en dit très long sur la notion de comment on gère ça une ville. Il y a les bons, puis il y a les pas bons. C'est comme ça qu'Action Gatineau voit le développement de notre ville, puis c'est ça qu'il faut casser si, si vous le souhaitez. Si vous êtes tanné d'avoir cette chicane-là au conseil, mais c'est pas en Élisant, une mairesse d'Action Gatineau, que vous allez réaliser ça. Bien au contraire, c'est tant incarné dans leur valeur qu'il y a eux, puis il y a l'opposition. Il n'y a juste deux gangs au, autour de la table du conseil municipal. Et tout ça pour aussi terminer dans un contexte où il y a une injustice totale, euh, présentement, dans la façon que l'élection se, se conduit. Et ce n'est pas la faute d'Action Gatineau, je veux que ça soit clair. C'est la faute du, de Québec, du législateur, comment ils ont fait les lois. Et je, je me suis inscrit en faux contre ça depuis très longtemps. Mais présentement, là, la question financière, c'est même pas proche. Là. L'Action Gatineau, à cause des lois, bénéficie d'une contribution municipale de fonctionnement de plus de 100 000 par année, pour s'organiser. Puis ça paraît, regardez la qualité là, du, du montage, puis il y a eu la réflexion, puis c'est un programme complet, etc. Mais quand tu reçois euh, tout près de 500 000 euh, depuis la dernière élection, ben tu es capable de faire des choses, tu es capable de, de, d'embaucher des gens, puis bon, etc., tu es capable de faire des choses. Pour la campagne électorale, bien sûr, il y a des limites. Il y a des limites que tout le monde doit respecter, puis il y a des remboursements de dépenses qui est équitables pour tout le monde. Mais on part avec euh, une cagnotte de guerre bien, bien, bien différente. Et au final aussi, c'est que les candidats dans chacun des quartiers pour Action Gatineau, ils sont capables de mettre leurs ressources ensemble pour dire moi, dans mon quartier, j'en veux des pancartes de Marquis Bissonnet, puis ça sortira de mon budget de quartier, ce qui n'est pas le cas des indépendants. T'sais. France Bellil n'est pas capable de mettre une pancarte pour que ça soit comptabilisé dans la cagnotte de Louise Boudria. Alors, ce n'est pas de même que ça marche, mais pour Action Gatineau, on est capable de faire ça pour dire ça fait partie de tout ça, là, ça fait partie du tout. Alors, il y a une iniquité. Évidente, on n'est pas à armes égales. Puis le principe de base en démocratie, c'est d'être capable de jouer sur le même terrain de jeu. Tout le monde. Tout le monde a le même genre de financement. Tout le monde a le même genre de dépenses. Puis ça, là, ça devrait être la base. Mais parce qu'on a, à Québec, eu des gens qui ne pensaient pas comme ça, ben on a un désavantage, puis les gens qui sont dans un parti politique ont un avantage financier majeur par rapport aux indépendants. Et ça, je ne suis pas le seul à le dire, là. Parlez-en à Sylvie Gonneau, parlez-en à bien des gens entre autres Jean-François Leblanc, qui sont d'accord avec ça. Alors, aujourd'hui, l'enjeu, c'est assez simple, et et je voulais vous démontrer démontrer l'hypocrisie d'Action Gatineau en cachant son nom sur les pancartes. Ça illustre, c'est un symbole très fort de comment on tente de cacher à la population, qu'on fait partie d'une équipe idéologique qui a mené À mal, je pense, la ville de Gatineau depuis huit ans, puis on tente d'oublier le passé, de faire abrier le passé. Non, 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 c'est pas nous autres, ça. Alors, bullshit, c'est eux autres. Alors, l'hypocrisie politique dans cette campagne, ça s'appelle Action Gatineau, puis je vous le rappelle, là. L'enjeu, le « ballot question », la question de l'urne, appelez-le comme vous voulez, c'est, dans le fond, votre motivateur à aller voter. Quelle est la question fondamentale? S'il y en a une qui transcende toutes les autres, lorsque je vais aller voter, c'est quoi, cette question-là? C'est simple. C'est quoi cette question-là? La question, c'est pour ou contre Action Gatineau. C'est un référendum sur Action Gatineau. Si vous voulez un autre quatre ans de ce qu'on vient de vivre, pendant huit ans, votez pour Action Gatineau. Si vous ne voulez pas ça, si vous êtes tanné de cela, si vous voulez mettre Action Gatineau dehors, il y a un seul vote. Ça, c'est France Bélé. Ça, c'est assez simple. Les sondages disent ça. Voilà. Divisez pas votre vote, parce que sans ça, on va vivre un autre quatre années référendum, donc, ballot question, référendum sur Action Gatineau, pour, contre Action Gatineau, pour un autre 4 ans, la question est assez simple, puis pour moi, le, la réponse également est assez simple. Je veux terminer avec le commentaire de cette semaine. C'est un nouveau commanditaire, c'est une petite boutique qui existe et qui a pris des, des ailes depuis la pandémie. Ça a créé une occasion, ça s'appelle Finifuté. Fin et futé, c'est des produits fins, épiceries fines dans le secteur Buckingham qui livrent également et puis si vous faites euh, passer une commande de 100$ et plus, la livraison est gratuite, vous pouvez aller sur le site, ça s'appelle Fin et futé, tout ensemble, futé avec un S, fin et futé, toutes sortes de produits locaux et... Euh, une livraison gratuite pour 100 dollars et plus. Allez voir ça, ce site-là c'est bien fait. Alors et ça c'est grâce notamment à la collaboration de C-Focus et tous les toutes les personnes chez C-Focus qui ont réussi à créer ce site euh, transactionnel euh, chez finefuté.ca. Voilà et euh, petit cadeau, si vous commandez en ligne et vous utilisez le code ROCK20 ben, on vous donne 20% de rabais sur votre commande. Pas pire, Roc 20 r o 20 vous avez 20% de rabais sur votre commande en ligne chez Fin et Futé. Merci beaucoup d'avoir été là, puis je vous retrouve bientôt pour un autre podcast, Les vraies affaires zéro bullshit. Salut!